Okay. Um. Bon matin tout le monde, bon matin, excusez, j'attendais en fait d'être euh, bien en live sur euh, Facebook, il y avait comme un petit bug, donc là ça fonctionne. Donc bonjour, bonjour tout le monde, donc oui, ce matin, je suis tout seul, ok? I'm all by myself, non c'est ça, on chantera pas, on fera pas quitter les gens sur le Zoom et sur le live, donc un gros merci d'être avec moi. Donc, euh, non, Sabrina ne pouvait pas se joindre à moi aujourd'hui, mais c'est pas grave, c'est moi qui vais prendre les rênes. Donc, bienvenue à tous ceux qui se branchent avec nous pour la première fois. Donc, euh, le lundi et le mardi, euh, Sabrina et moi, en fait, on couvre le livre qui s'appelle « Avaler le crapaud ». Donc, c'est un livre sur la gestion du temps. Donc, l'objectif principal du livre et de l'auteur, qu'est-ce que c'est? C'est de vous permettre, en fait, d'accomplir plus en moins de temps, OK? Donc, d'accomplir les bonnes tâches qui vont vous créer, effectivement, du temps par la suite de qualité pour peut-être même, c'est passer avec votre famille, développer des nouveaux projets. Donc, pour pouvoir devenir plus efficient, augmenter vos revenus, augmenter, en fait, là, votre efficacité. Donc, c'est notre objectif. La semaine passée, en fait, et jusqu'à hier, on a eu une mini-série de trois podcasts sur le chapitre précédent qui étaient les domaines clés de réussite. D'ailleurs, je vous recommande fortement euh, d'aller euh, le réécouter, d'aller prendre des notes, d'aller voir le diagramme que Sabrina a aussi diffusé sur euh, le groupe euh, voyons, euh, inspirationnel Les Millionnaires des Diamants, mais aussi sur la plateforme Teachable, parce que euh, c'était vraiment adapté à nous, à notre réalité, au network marketing, donc le marketing de réseau. Donc vraiment, euh, je veux dire, euh, quelque chose à comprendre, c'est quoi les tâches, en fait, qui nous incombent à nous et qu'on se doit, en fait, là, de réaliser. Et aujourd'hui, vous allez voir, on continue dans cette veine-là parce que là, on a identifié les euh, domaines clés de réussite et de performance. Aujourd'hui, en fait, on va parler de ce qu'on appelle la règle de trois. Donc, qu'est-ce que la règle de trois? Donc, euh, on en entend parler souvent euh, dans différents euh, contextes, mais vous allez voir, c'est la première fois que je la vois présentée de cette manière. Donc, l'auteur, qu'est-ce qu'il nous dit, OK, pour ouvrir son chapitre avec la règle de trois? Il nous dit, trois des principales tâches que vous accomplissez comptent pour la majeure partie de la valeur que vous apportez à votre entreprise ou votre organisation. Donc, trois tâches, parmi toutes les tâches que vous faites en ce moment, il y en a trois en ce moment que lorsque vous les accomplissez, en réalité, c'est eux qui comptent pour la majeure partie de ce que vous apportez à votre business ou à votre entreprise. Donc, ça veut dire que ces tâches-là génèrent le plus de résultats. Donc, quelles sont mes trois tâches qui génèrent le plus de résultats? Et notre capacité à déterminer ces trois tâches-là, ces trois tâches clés-là, et à concentrer toute notre énergie et toute notre focus sur ces énergies-là, vont nous aider à optimiser notre travail. Donc, on va faire en sorte que je vais pouvoir augmenter mes revenus, avoir plus de temps, accomplir plus, sans être plus brûlé. Donc, il faut trouver c'est quoi ces trois tâches-là. Donc, pour pouvoir, en fait, nous aider euh, à comprendre le concept, dans le livre, l'auteur, il nous partage une histoire. Donc, un fait vécu. Donc, l'auteur offre des séminaires et dans l'un des séminaires, il a rencontré Cynthia. 
et il a dit à Cynthia, regarde Cynthia, en 90 jours, je vais t'aider à doubler tes revenus okay, à ton travail. Donc, ça, c'est applicable dans votre travail à temps plein pour ceux qui euh, travaillent, euh, qui ont une job là, à temps plein. Et c'est applicable aussi dans votre business de marketing de réseau. Donc, euh, comment qu'on fait pour identifier ces tâches-là? Donc, qu'est-ce qu'il a fait? C'est que dans le cadre de son séminaire, il a dit aux gens, prenez une feuille de papier. OK? Donc, prenez une feuille de papier et il dit, prenez une semaine. Donc, du dimanche au samedi, à votre travail, vraiment tout ce qui est relié à votre travail. Et inscrivez sur la feuille tous les tâches que vous accomplissez dans une semaine. Donc, toutes, 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 toutes les tâches que vous faites, il faut que vous veniez les inscrire, vraiment reliées à votre travail. Donc, exemple, tu commences avec le lundi. Donc, tu arrives le lundi au travail, c'est quoi les tâches que tu fais en avant-midi? En après-midi, qu'est-ce que tu fais? Si tu rapportes des tâches à la maison, Okay. Quelles sont ces tâches-là que tu rapportes à la maison? Et là, tu continues. Mardi, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est un travail qui est routinier? Est-ce que c'est un travail qui change? Donc, c'est quoi ces tâches-là que, euh, que tu fais? Ensuite, tu continues. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Okay? Donc, tu prends toutes tout, tout, tout tes tâches de la semaine reliées à ton travail et tu les identifies. Une fois qu'ils sont identifiés, ça, c'est ton premier jet. Okay? Et là, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu relises toutes les tâches que tu as écrites. En moyenne, les gens vont identifier 10 à 20 tâches qu'ils accomplissent dans une semaine. Et là, qu'est-ce qui est important? Il faut que tu regardes les tâches et que tu te poses la question, est-ce que ces tâches-là, c'est ma responsabilité? Dans le sens que c'est vraiment à toi que si la tâche n'est pas accomplie, c'est toi qui vas te faire taper ses doigts. Mettons un exemple par ton patron. Ou si c'est dans le cadre de ton marketing de réseau, que si tu ne fais pas, ça peut mener à l'échec de ta business. Donc, est-ce que les tâches que tu as inscrites, c'est vraiment toi qui en es responsable? Okay? C'est à toi que ça l'incombe le, le succès ou l'échec de cette tâche. Et là, dans le fond, Cynthia a réalisé l'exercice dans le cadre du séminaire de, euh, de l'auteur du livre. Et elle, elle en est arrivée à 17 tâches. 17 tâches qu'elle devait accomplir. Et là, dans le fond, l'auteur lui demande Comment est-ce que tu te sens Est-ce que c'est quoi, tu sais, ces tâches-là Est-ce que tu les accomplis Elle dit C'est 17 tâches, c'est bien trop. Je me sens toujours, tu sais, overload. Je me sens toujours, en fait, pressé. J'ai jamais le temps de tout accomplir. Je rapporte du travail à la maison. Je peux, en fait, il faut que je mette de côté des activités avec mon fils, avec mon mari, parce que je ne suis pas capable, en fait, d'accomplir les, euh, les tâches que j'ai ciblées. Donc, Qu'est-ce que l'auteur est en train de réaliser? C'est que, ah, OK. Donc, il y a une perte de temps à quelque part. Il y a des tâches en ce moment qui te grugent de l'énergie et qui ne te permettent pas de focusser sur ton plein potentiel. Donc là, qu'est-ce qu'il a dit? Il a fait l'exercice, puis ça, c'est le même exercice que moi, je vais vous suggérer de faire. Là. Donc, de prendre une feuille, d'écrire toutes vos tâches que vous accomplissez du dimanche au samedi et de vous assurer que c'est les tâches qui incombent à votre responsabilité. Et là, l'auteur lui pose les questions suivantes. Donc, ça, c'est les mêmes questions que je vous pose Donc, pour que vous puissiez faire cet exercice-là aussi. Si tu pouvais accomplir une seule tâche seulement dans la journée, OK, et focuser toute ton énergie, donc exemple, faire un 8 heures de cette tâche-là, en sachant que ça va te rapporter le plus de résultats, quelle serait cette tâche-là? OK, donc si tu pouvais accomplir une seule et faire une seule de ces tâches-là, sachant qu'il t'apporte 100% de résultats, ça serait quoi la tâche? 
Donc, moi, je me suis posé la question. Parce qu'en fait, hier et avant et la semaine passée, qu'est-ce qu'on a couvert? C'est vraiment, en fait, les domaines clés qui, en fait, incombent un peu c'est quoi les tâches qu'on doit accomplir en marketing de réseau pour être en succès et maîtriser. Et là, je me suis dit, bon, parmi les huit tâches qu'on a identifiées, laquelle, si j'avais à n'en faire seulement qu'une, puis elle m'apporterait 100% de résultats que je ferais? Et là, je me suis dit, hmm, pour moi, ça serait vendre. Donc, je sais que si je vends, c'est comme ça que je génère, en fait, de l'argent et c'est comme ça que je génère des profits. Donc, moi, ça serait vendre. Donc, vendre de multiples manières, mais vendre. Fait que je pourrais vendre à journée longue, mais c'est ça que je voudrais faire puis qui m'apporterait le plus de résultats. Ensuite, on revient à notre exemple de l'auteur, mais notre, notre situation. L'auteur lui pose maintenant la deuxième question. Si tu avais une deuxième tâche à choisir parmi toute la liste, les 17 que tu as identifiées, donc si tu avais une deuxième tâche à choisir, OK, et que tu pourrais aussi focusser toute ton énergie sur ces deux tâches-là, laquelle ce serait la deuxième tâche? Fait que moi, je vous pose la même question. Ça serait laquelle? Donc, tu as deux tâches. Fait que ces deux tâches-là, c'est ça que tu focuses 100% de ton temps et de ton énergie. Donc, moi aussi, je me pose la question. Et là, je me dis, hmm, moi, ça serait agrandir ma communauté. Donc, aller chercher des nouveaux prospects, amener des nouveaux prospects sur mon groupe. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, j'ai besoin de nouveaux clients pour vendre. Je dois vendre à des nouvelles personnes. Donc, je dois être capable d'offrir le produit à de la nouvelle clientèle. Donc, ça, ça serait ma deuxième tâche que je focuserais toute mon énergie je veux aller chercher des nouvelles personnes. Donc, peu importe la manière dont tu le fais, c'est la tâche sur laquelle je vais focusser toute mon énergie. Et là, ensuite, on revient à notre situation. L'auteur lui demande, maintenant, si tu avais une troisième tâche à choisir, OK, et que c'est ces trois tâches-là, OK, que tu focuserais toute ton énergie et que tu le sais que c'est les trois tâches qui vont t'apporter le plus de résultats, quelle serait cette troisième tâche-là? Et là, moi aussi, je me pose la question, quelle serait ma troisième tâche? Et, instinctivement, ça a été le recrutement. Parce que le recrutement, c'est ce qui va m'aider à bâtir, donc, mon euh, revenu passif. Parce qu'au départ, j'ai besoin de vendre. Comment que je fais de l'argent dans un MLM, comment je fais de l'argent dans un marketing de réseau, c'est qu'il faut que je vende le produit. Si je ne vends pas, je ne fais pas d'argent. OK? Et ensuite, en bâtissant une équipe, ben ça aussi, ça va m'aider à bâtir un revenu passif. Donc, ça, c'est les trois tâches. Mais pourquoi sont importantes, je crois, qui donnent 100% de résultats? Un, si je vends, je m'apporte des résultats. Mais deux, si je vends, je suis un exemple pour mon équipe qui me voit que oui, ça fonctionne et qu'eux aussi peuvent vendre. Deux, j'ajoute des nouvelles personnes. Donc, je leur montre que c'est pas quelque chose qui est stable, c'est quelque chose qui doit toujours être à bâtir et rebâtir. Et trois, que le recrutement, c'est de pouvoir permettre à des personnes de pouvoir faire la même chose que moi. Donc oui, de vendre, d'agrandir leur groupe et de recruter. Donc pour moi, ça, c'est les trois tâches que je dois focuser 100% de mon énergie. Et je le sais que c'est les trois tâches qui vont m'apporter le plus de résultats. Mais là, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que sur ta feuille, tu as probablement marqué, comme Cynthia, en 10 à 20 tâches. Donc ça veut dire quoi pour les trois autres tâches? Pour les autres tâches, ça veut dire que c'est soit des tâches secondaires, c'est soit des tâches qui peuvent être éliminées ou c'est des tâches qui peuvent être déléguées. Parce que l'auteur a dit à Cynthia dans le cadre du séminaire, ces trois tâches-là que tu as sélectionnées, qui sont les trois tâches sur lesquelles tu euh, vas focusser toute ton énergie maintenant, 
sont les tâches qui vont améliorer tes résultats de plus de 90%. sont les tâches qui vont générer 90% de tes résultats et de ta contribution et de la valeur que tu vas apporter. Donc, c'est de cette manière-là que tu vas réussir à doubler ton revenu, à doubler ton efficacité, à doubler ta productivité, à doubler le temps okay, que tu vas pouvoir libérer parce que tu n'auras pas à accomplir des tâches qui sont en fait futiles et qui ne valent pas la peine d'être accomplies par toi. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas importantes, mais ça veut dire qu'à ce moment-là, ils vont pouvoir être délégués. Mais avant d'en arriver à déléguer, il faut comprendre comment qu'on peut optimiser notre propre travail. Donc, comment est-ce que je fais moi? Parce que ça commence par moi. Ça commence par moi, ma responsabilité, moi, mon éthique de travail pour optimiser mon travail avant d'en arriver à déléguer. Donc, première des choses que je dois faire pour être capable d'optimiser mon travail, un, éliminer les notifications. Éliminer les notifications. Le monde dans lequel on vit aujourd'hui, OK, est de cette manière-là. On a plusieurs cellulaires, on a plusieurs appareils mobiles, on a une tablette, on a un ordinateur. Maintenant, notre télévision est connectée à notre téléphone, à Internet, on reçoit des notifications. Moi, j'ai genre des Google Home partout dans la maison, il y en a qui ont des Alexa. Tu sais, on a plein d'appareils maintenant qui peuvent nous envoyer des notifications pour nous informer de... Bien, il fait beau dehors. Hey, j'aurais pas pu regarder par la fenêtre, OK? Donc, on a plein de notifications qui en sont inutiles. Éliminez ces notifications. Mettez ça à off, OK? Parce que on est tellement bombardé de notifications qui sont inutiles par les réseaux sociaux, par d'autres applications qui nous envoient ces notifications-là qui servent absolument à rien. Okay? Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça ne nous aide pas à être productif, ça ne nous aide pas à rester focus. Donc, c'est sûr et certain que si je ne peux pas être présent, je ne peux pas être focus et je suis toujours en fait dérangé, je ne peux pas penser à optimiser mon travail. Donc, je dois éliminer ça. Donc, moi, là, sur mon téléphone, la seule chose qui sonne, c'est mon chum puis ma mère. That's it. Le reste, là, tout est à off. Puis pas juste à off pendant que je suis en train de travailler. Tout est à off même le soir. Tout est à off même quand moi je suis off. OK? J'ai absolument rien qui sonne. OK? Je veux dire, si c'est vraiment une urgence, faites-en pas. Ils vont trouver la manière de me contacter à quelque part. OK? Ils vont passer par quelqu'un, ils vont, ils vont réussir à vous contacter. Donc, il n'y a rien de si urgent que ça. Donc, c'est pour ça que moi, tout est à off, donc je ne sois rien, donc je peux rester sur, mon, sur mon, euh, mon travail et être à 100% focusé. Deuxièmement, ok, et là je vais vous donner l'exemple de quelqu'un que je connais, si c'est votre situation, il n'y a pas de jugement ici, c'est juste pour vous aider à réaliser, ok, qu'il y a d'autres éléments qui nous dérangent et qui nous défocusent. Donc, j'ai une de mes amies, elle a une maison deux étages, donc le sous-sol, le rez-de-chaussée et le premier étage, et en fait... Au premier étage, ils ont deux télévisions. Au rez-de-chaussée, ils ont deux télévisions. Au sous-sol, ils ont deux télévisions. Et dans la maison, devinez quoi? Les télés sont toutes ouvertes, OK? Ou s'ils ne sont pas toutes ouvertes, il y en a une par étage qui est ouverte. Donc, qu'est-ce qui se passe quand la télévision est toujours ouverte? Bien, c'est sûr et certain, genre, qu'on est distrait. On a une tendance à vouloir regarder. Puis aujourd'hui, ils ont tous les bons moyens. Des séries, des bonnes séries, en voulez-vous, je suis capable de vous en nommer, il y en a. Okay? Je ne dis pas que j'en écoute pas de séries. Okay? Mais nous autres, chez nous, on a une télévision. La télévision, elle est où? La télévision, elle est dans le salon. C'est la seule place. Donc, 
quand je décide de m'asseoir pour écouter la TV, parce que oui, j'écoute des séries, OK? Donc, c'est que j'ai ce temps-là pour pouvoir l'écouter et je me laisse pas distraire, en fait, par des... Euh, Voyons, je me laisse pas distraire par des émissions ou des choses, en fait, que euh, euh, c'est facile de capter mon attention. Donc, bref, une télévision, je la garde fermée, tout simplement. Et finalement, ça, là, c'est deux choses que tu dois apprendre à maîtriser pour toi-même, OK? Donc, de euh, ton propre temps pour t'aider à rester focus, pour pouvoir optimiser ton travail. Après ça, tu vas pouvoir engager des gens pour déléguer des tâches. Donc, c'est sûr et certain qu'au départ, ça ne veut pas dire que tu vas payer quelqu'un immédiatement, mais demandez de l'aide, OK? Demandez de l'aide à peut-être des gens de votre famille, votre soeur, votre mère, euh, une bonne amie, une collègue de travail ou, tu sais, quelqu'un qui a le même euh, mode de vie que vous, les mêmes intérêts que vous, que vous avez des habitudes semblables. Donc, exemple, à vos Costco, tu veux-tu, genre, y demander de faire deux, trois commissions pour toi? Avant l'épicerie, tu veux-tu demander de faire deux, trois commissions pour toi? Avant quelque, tu sais, tu veux-tu demander de l'aide? Y a-tu quelqu'un qui peut venir t'aider à la maison? Quelqu'un, genre, peut-être même ton neveu ou une nièce, tu sais, genre, qu'il pourrait venir t'aider, OK, que tu pourrais passer du temps avec. Donc, qui sont ces pers premières personnes-là à qui je vais demander de l'aide pour débuter? Et par la suite, là, je vais pouvoir, en fait, venir engager quelqu'un. Donc, moi, je vais engager, j'ai engagé une femme de ménage. Ça fait maintenant huit ans, sept ans, huit ans qu'on a une femme de ménage. Mais c'est sûr et certain que moi, quand la femme de ménage est là, là, j'ai pas les bras croisés en train de le regarder ou je regarde pas la TV, là. Non, 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 non. Je l'ai engagée pour faire quelque chose que je n'aimais pas faire ou, en fait, que, qui n'était pas consacré à mettre mes énergies, mon focus pour m'apporter des résultats. Donc, c'est sûr et certain que pendant qu'elle est là, c'est pour me libérer du temps pour accomplir une autre tâche. Donc, ça, c'est trois stratégies de base pour vous aider à optimiser, en fait, votre travail, pour être sûr et certain, en fait, que les trois tâches que vous avez identifiées, qui vont vous rapporter 95% des résultats, vont pouvoir, en fait, être accomplis. Donc, ce qu'on veut, c'est contribuer à notre travail, contribuer à notre espace de travail, apporter des résultats. Puis pour nous, en marketing de réseau, c'est vraiment d'apporter le plus de résultats aussi pour nous-mêmes dans notre business et être cet exemple-là pour les gens, en fait, qu'on recrute dans nos équipes. Fait que, pour aujourd'hui, c'est tout. C'était un court podcast parce que là, en anglais, il faut juste que je suive euh, mon, mon laps de temps. Fait que là, je sais que d'habitude, les podcasts durent un peu plus longtemps. Mais si j'aborde cette partie-là, je vais tout être mêlé en anglais à partir de la semaine prochaine. Fait qu'on va attendre pour se suivre. Donc, pour le podcast d'aujourd'hui, c'est tout. Donc, votre, votre responsabilité pour cette semaine, c'est de faire cette liste de tâches-là et d'identifier c'est quoi les trois tâches que vous croyez qui vous apporte le plus d'énergie. Et ensuite, c'est de brainstormer avec vous-même, de brainstormer peut-être avec votre conjoint, de brainstormer avec votre boss et de voir comment est-ce que les autres tâches qui ne génèrent pas 90% de votre contribution et de vos résultats puissent être déléguées, éliminées ou en fait tout simplement supprimées complètement parce que c'est des tâches qui étaient des gobetants. Donc, ça, c'est comme votre devoir pour cette semaine, pour que la semaine prochaine, on va réfléchir, on va continuer de réfléchir ensemble à comment est-ce que je peux être sûr, maintenant que j'ai identifié mes trois tâches les plus importantes, comment est-ce que je peux être sûr que je vais rester focusé à 100% du temps sur ces tâches-là et ne pas en déroger. 
Donc ça, c'est ce qu'on va continuer la semaine prochaine en plongeant un peu plus en profondeur sur comment rester focusé. Fait que sur ça, je vous dis un énorme merci d'avoir été avec moi ce matin. Demain matin, je vais être avec mes collègues Maria et Marie-Pierre pour pouvoir couvrir le podcast du mercredi. On est dans le livre Jack Canfield, le succès selon Jack. Donc, ne manquez pas demain matin à 8h30 le podcast. Et sur ce, bien, je vais vous souhaiter une excellente journée, un bon mardi et on se voit demain matin. Bye tout le monde!